0: Auch heute wollen wir unsere Bibel, wie in gewohnter Weise, wieder, wieder öffnen, um den Predigtext zu lesen, über den wir heute gemeinsam nachdenken und von Text, von dem ich heute das Wort Gottes auslegen möchte. Heute kommen wir nicht nur zu einem neuen Abschnitt in, in dem ersten Johannesbrief, sondern auch beginnen auch einen neuen Test. Und dazu möchte ich euch bitten, mit mir den ersten Johannesbrief aufzuschlagen. Und zwar in Kapitel 2 und mit mir die Verse 29 bis Kapitel 3, Vers 10 zu lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 29 bis Kapitel 3, die Verse 10. Darf ich an dieser Stelle noch euch, ich habe es schon lange nicht getan, aber euch wirklich einladen, eure Bibel mitzubringen. Ich weiß um den Luxus dieses Dings da an der Wand und mit der gleichzeitigen Übersetzung. Es gibt, ähm, ich denke... Ähm, es ist einfach wertvoll, in seiner eigenen Bibel das zu lesen. Dann weiß man, wo man es gelesen hat. Dann kann man zu Hause noch mal danach lesen, wo man es gefunden hat. Und man muss sich nicht erinnern, wo stand es da an der Wand, sondern wo stand es in meiner Bibel. Deswegen lade ich euch ähm, wieder ein, bringt eure Bibel mit, schlagt sie auf, lest die, äh, die Dinge aus der Schrift mit. Lasst uns lesen, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt, und jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass der offenbart geworden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und die Sünde ist, in, und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihn bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn das Sein Samen bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott, aus Gott geboren ist. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Lass uns gemeinsam beten, noch einmal zu dem Gebet aufstehen und den Segen Gottes bitten. Jesus Christus, rede durch dein Wort zu uns, offenbare dadurch, lehre du uns durch deinen Geist die Wahrheit deines Evangeliums, deines Werkes, deiner Person, welche Folgen es für uns hat, welche Verheißungen damit verbunden sind. Es ist dein Wort und wir wollen bei deinem Wort bleiben. Nicht unsere Meinungen, nicht unsere Gedanken, unsere Überzeugungen oder Wünsche oder vielleicht Bedenken in den Text hineinlesen, sondern das nehmen und das verstehen und das Glauben, was in deinem Wort steht. Herr, schenke, schenke durch deinen Geist nicht nur die Fähigkeit, das richtig zu erklären, wie es deinem Wort entspricht, sondern auch durch deinen Geist die, die Fähigkeit, diese Wahrheit zu erkennen, sie zu verstehen und an sie zu glauben. Wir sind auf dich angewiesen, mehr denn je. Danke, Herr, für diesen herrlichen Abschnitt. Danke für dieses herrliche Wort. Herr, rede auch heute zu uns durch dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, mittlerweile sind wir bei dem fünften Test angekommen. Damit sind wir nicht nur schon bei der Hälfte der Tests in diesem ähm, Brief angelangt, sondern wir werden von Johannes auf, auf, auf eine viel tiefere Ebene seiner Argumentation und seiner Beweisführung geführt. Das Thema im Grunde ändert sich nicht. Es geht immer noch um das Anliegen, das Johannes von Anfang an verfolgt und, ähm, und durch, das Ganze, durch den ganzen Brief dieses Thema sich durchzieht. Mittlerweile, denke ich, sind wir fest darin und ihr wisst, was das Thema ist. Was ist das Anliegen, was ist das Ziel von Johannes? Er möchte äh, in den Kindern Gottes eine völlige Freude äh, wecken, stärken, hervorrufen, und zwar wie in der Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist das Ziel. Und alles, was in diesem Schreibt, alles, jeden Test, der in, der in diesem ähm, Brief geschrieben wird, hat dieses Ziel vor Augen oder dient zu diesem Ziel. Und also auch dieser fünfte Test, jetzt, den wir miteinander machen möchten, wirklich spiralförmig, das heißt so kreisend immer wieder und durch dieses Kreisen aber auch immer wieder vertiefen, immer tiefer gehen, tiefer gehen, behandelt er im Prinzip auf die gleichen Themen, nur auf einer etwas tieferen Art und Weise, mit ein paar neuen Aspekten, mit ein paar neuen Perspektiven, sagt er genau das Gleiche und macht er immer wieder deutlich, wer ist ein Kind Gottes und woran kann man es erkennen, damit man es erkennt und weiß, okay, das ist ein Kind Gottes und sagen kann, dann bin ich sie auch und eben dadurch diese Gewissheit zu festigen und eine tiefe und äh, vollkommene Freude uns zu schenken. Was haben wir bis dahin gelernt? Welche Schleifen haben wir schon gedreht oder welche Tests haben wir bis dahin gemacht? Was, was, war, was war die Erkenntnis und hoffe das Verständnis, das wir bis dahin gewonnen haben? Zuerst mal, dass die Gewissheit, äh, der Teilhabe am ewigen Leben von der Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft mit dem Vater herkommt. Wer die Gemeinschaft mit dem Vater hat, kommt und wird in diese Gewissheit hineingeführt. Wer aber in dieser Gemeinschaft mit dem, mit dem Vater lebt, wird auch in seinem Licht leben. Und wer Gemeinschaft mit dem Vater hat, wird das, sich genauso sehen, wie der Vater ihn sieht, nämlich als einen sündigen und verlorenen Menschen, der, Sünden, der die Vergebung der Sünden braucht. Wer in der Gemeinschaft mit Gott lebt, wird in diesem Licht stehen und seine Sündhaftigkeit und Erlösung seiner Sündhaftigkeit sehen. Zugleich aber wird er aber ähm, genauso den Erlöser sehen. Er wird den erkennen und den wird, er wird den lieben, der ihn von den Sünden erlöst hat, der ihn von den Sünden befreit hat. Und er wird den, diesen Erlöser, Jesus Christus, den Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, den Beistand, den er bei dem Vater äh, vertritt, er wird ihn nicht nur kennen, sondern er wird ihn eben auch lieben. Diejenigen aber, die Jesus wirklich erkannt haben als ihren Erlöser, als den Christus, Diejenigen, die wirklich ihn lieben als das, was er ist für sie, sie werden auch ihm nachfolgen. Das heißt, Johannes spricht darüber, das wird sich zeigen in dem Glaubensgehorsam. Sie werden das tun, was er ihnen sagt. Sie werden seine Worte halten. Einer, der Jesus wirklich erkennt und einer, der Jesus wirklich liebt, er folgt ihm nach. Und diese Nachfolge zeigt sich im Gehorsam gegenüber seinem Wort, im Gehorsam gegenüber dem, was er, was er geboten hat. Ein Gebot greift Johannes immer wieder und immer wieder voraus und wird dann später und später vertiefen, ist das Gebot der Liebe. So, ein Kind Gottes liebt ähm, die, die Geschwister, er liebt Jesus, er liebt die Geschwister, er liebt Vater und man erkennt darin ein Kind Gottes. Aber ein Kind Gottes erkennt man nicht nur daran, wen er liebt, sondern was er nicht liebt. Und er liebt nicht die Welt, und er liebt nicht das, was in der Welt ist. Die Begierden des Fleisches, die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht das, was ein Kind Gottes liebt. Er liebt den Vater mehr als die Dinge dieser Welt. Das ist ein weiteres Kennzeichen, eine weitere Erkenntnis, die wir aus dem Studium dieses herrlichen Briefes gewonnen haben. Aber in der Welt sind nicht nur die Begierden, in der Welt sind auch die Verführer. Und ein Kind Gottes überwindet nicht nur die Welt durch die Liebe zum Vater und in dem Sohn, er überwindet auch die Verführer ähm, durch die Liebe zum Vater und zu dem Sohn. Er über, über, überwindet die Verführer, die Johannes als die Antichristen nennt, also die vielen Antichristen, die auch in die Welt hinausgegangen sind, um die zu verführen, ähm, die in der Welt sind. Und zwar, inwieweit ist die Verführung, die an vielen Gegner des Christus sind in die Welt gegangen, um den Sohn Gottes und sein Erlösungswerk zu verleugnen. Zu leugnen, dass Jesus der Christus ist. Und das überwinden die Kinder Gottes. Das ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Sie erkennen ihre Lügen. Sie erkennen diese Verführung. Und sie hören nicht auf sie und sie gehen mit ihnen da nicht mit, sondern sie bleiben. Sie bleiben in Christus. Sie bleiben in dem, was von Anfang an ihnen verkündigt worden war, von Anfang an ihnen als Evangelium verheißen worden war. Sie bleiben darin. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Aber wie kommt es dazu, dass die Kinder Gottes darin bleiben? Wie kommt es dazu, dass sie nicht verführt werden? Wie kommt es dazu, dass sie eben nicht weggehen, wie eben die Gegner des Christus, wie die allen Antichristen, die vielen Antichristen, von denen Johannes hier spricht? Und die, die herrliche Wahrheit ist, äh, in dem letzten Test, den wir miteinander a, uns angeschaut haben, die herrliche Wahrheit ist, die Kinder Gottes gehen nicht, weil sie die Wahrheit kennen und weil sie in der Wahrheit bleiben. Und der Grund ist, weil sie die Salbung haben. Die Salbung des Gesalbten. Jesus Christus hat den Geist Gottes ihnen gegeben, damit sie nicht die Wahrheit über ihn erkennen und somit ihn lieben lernen, sondern dass sie auch in dieser Wahrheit bleiben. Sie bekamen, oder ein Kind Gottes bekommt den Heiligen Geist, damit er die Wahrheit kennt und damit auch in dieser Wahrheit bleibt und sie weiterhin kennt, sie nicht vergisst. Das Werk ist das Werk des Geistes. Wenn der Geist, der uns gegeben ist, dem Kind Gottes gegeben ist, nicht bleiben würde, würde keiner in, in, in Christus bleiben. Aber der Geist wurde gegeben, ein Geist, der in den Kindern Gottes bleibt. Das ist eine der herrlichsten Verheißung. Jesus sprach, ich werde ihn senden und er wird bei euch bleiben. Und der Grund für das Bleiben, damit wir in Christus bleiben, in der Wahrheit bleiben und uns da nicht von diesen Dingen abbringen lassen. Und mit, 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 mit dieser Wahrheit, das ist dann, sind wir jetzt am Ende von all den vier Tests, die wir, wir, wir gemacht haben, sind wir jetzt am Übergang. Und ähm, jetzt, was jetzt folgt, was ich euch vorgelesen habe, ist ähm, eine Weiterführung, eine Vertiefung dieser Wahrheit. Jetzt ähm, im Prinzip hat Johannes das Wesentliche gesagt, ähm, aber jetzt wird er das gleich nochmal sagen, aber nochmal auf eine andere Art und Weise und wird nochmal eine Etage tiefer steigen und diese Wahrheit vertiefen und aus ein, zwei Perspektiven, ähm, das heißt ein, zwei, ein, mehreren Perspektiven, das nochmal verdeutlichen. Die Verbindung. Zu, zwischen dem vierten Test oder dem, was vorher gesagt worden ist, was wir vorher gelernt haben, was ich versucht habe hier zusammenzufassen und dem, was jetzt folgt, ähm, die Verbindung schafft, der Vers 29. Wenn ihr mit mir hier nochmal anschaut, Kapitel 2, Vers 29, es äh, fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ich sage, wir beginnen einen neuen Abschnitt, ein neues Kapitel, einen neuen Test und lesen noch mehr Kapitel 2, obwohl wir jetzt ins dritte Kapitel kommen. Und wir lesen noch Kapitel 2, Vers 29, und das ist der Schlüsselvers in gewisser Weise. Ähm, oder ein Vers, der das Ganze jetzt vertieft, das Ganze jetzt nochmal deutlicher macht, um was es geht. Die Argumentation, eigentlich ist es in gewisser Weise die Überschrift für das, was wir jetzt miteinander erarbeiten werden in den nächsten Sonntagen. Das ist die Überschrift für den fünften Test. Ich lese nochmal Vers 29 mit euch. Wenn ihr wisst, also es geht ums Wissen, es geht um Erkenntnis, das heißt, wenn ihr etwas erkannt habt, nach dem, was ihr alles bis jetzt erkannt habt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Dieser Vers ist ein Schlüsselvers, dieser Vers ist eine Überschrift oder eine Inhaltsangabe für das, was wir im Folgenden dann lernen werden über das Evangelium von Jesus Christus und über darüber, wie man merkt, ob man ein Kind Gottes ist oder ob man kein Kind Gottes ist. Wir haben hier eine Verbindung mit diesem Vers 29, wird das, was vorher gesagt wird und das, was jetzt kommt, miteinander verknüpft. Das ist wie ein Scharnier, der diese, den Inhalt miteinander verknüpft. Es gibt darüber eine Uneinigkeit, jetzt keine gravierende, keine so folgereiche, aber trotzdem eine bemerkbare Uneinigkeit, wohin der Vers zugeordnet ist. ist Kapitel 2, äh, Vers 29 ist dieser Vers, ein, der Abschluss von dem vierten Test, ist das der Abschluss von dem zweiten Kapitel so, ähm, und, äh, und schließt das Ganze ab und dann beginnt ab Kapitel 3 etwas Neues. Oder ist es Kapitel 2, Vers 29, gehört das schon zu dem neuen Abschnitt, gehört das schon zu dem Test 5? Also ist Vers 29 der Abschluss von dem vierten Test oder ist Vers 29 der Beginn von dem fünften Test? Das ist so die spannende Frage und, und da sind sich nicht nur die Ausleger, sondern auch die Übersetzer der Bibel gar nicht einig. Wenn, je nachdem, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr dabei habt, deswegen habe ich gesagt, bringt eure Bibel mit, schlagt auf, dann könnt ihr auch in eurer Bibel sehen, wie es bei euch steht. Wenn ähm, ihr eure Bibel ähm, aufschlagt und da hineinschaut und je nachdem, ähm, welche Übersetzung ihr habt, würdet ihr sehen, die einen fügen das dazu zu dem vorher und die anderen zu dem, ähm, was danach kommt. Nur als Beispiel, weil die Lutherbibel dabei hat, wer, hat, wer liest die Lutherbibel? Wer hat eine Luther? Jawohl. Ähm, weil, dann würdet ihr finden, dass dieser Text so als Abschluss des Abschnittes des vorher, vorhergehenden Abschnitts dazugehört. Das ist die Luther oder neues Leben. Wer die Übertragung des Neues Leben gerne liest, da wird er da auch, auch das finden als ein Abschluss des Gesagten. Wer dagegen die Elbefelder 2006 zum Beispiel liest, wie ich es tue, oder die Schlachter oder die Mengeübersetzung, und ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen, der wird merken, dass die Übersetzer sich entschieden haben, den Vers 7, 29 zu dem neuen Abschnitt dazu zu zählen. Und so es gibt es unterschiedliche Meinungen und die zeigen sich sogar in der Anordnung, in der Bibel, wo gehört was dazu. Wer eine und da Ruben grinst gerade und sehr glücklich darüber, weil er zählt sich wieder zu den einen, noch zu den anderen. Und wer eine Elberfelder von CSV hat, die haben ja keine Einteilung und bewusst keine Überschriftensetzungen und äh, so. Da geht der Text im Prinzip durch und da natürlich sind sie fein raus, weil da tun sie das weder da noch da, sondern sie lesen einfach den Text fortlaufend so wie eigentlich in, im Urtext und ähm, ähm, folgt. Ja. So, nun, nun nebenbei nicht, dass ihr denkt, ich übe jetzt hier, hier Textkritik oder Kritik an der Bibel. Ähm, wir wissen alle, dass die Überschriften und die Kapitel- und Verseinteilung nicht inspiriert sind. Okay? Das wissen wir, oder? Das, ist, ähm, das Wort Gottes, der Inhalt ist inspiriert. Da die Einteilung ähm, ist, ist deswegen gemacht, damit wir es schneller und leichter finden. Und dann hat jemand ähm, das getan und ich finde, die Arbeit ist gigantisch überlegt man die ganze Bibel durchzulesen und dann dieses so einzuteilen, das ist schon viel Arbeit, hat jemand das sehr früh getan. Und deswegen können wir sagen, schlagt auf, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 29, und jeder kann es finden. Das ist eine große Hilfe. Und ich sage, ähm, sonst würden die Gottesdienste noch länger dauern und die predigen ohnehin. So, von daher ist es ein guter Dienst an euch, ähm, dass es das geschieht. Und, und dann gab es welche, die haben gesagt, ähm, ja, wir fassen das mit einer Überschrift über diesen Abschnitt, damit man ungefähr weiß, um was geht also je nach Übersetzung, auch nach Theologie und Verständnis, hat, äh, haben die Übersetzer dann so Überschriften. Zum Beispiel, der verlorene Sohn steht nirgendwo im Urtext, sondern ist eine Überschrift. Ich würde schreiben, der wartende Vater. So, das ist meine Perspektive von diesem Abschnitt. Die anderen sagen, nein, es geht um den verlorenen Sohn. Je nachdem, wie man den Text liest, wie man versteht, was der Inhalt, schreibt man eine Überschrift. Und dementsprechend ähm, müssen wir uns jetzt nicht arg durcheinander bringen lassen, wenn ihr in eurer Bibel sagt, hey, aber das ist doch dazu, wieso predigt er jetzt darüber? Ihr ahnt wahrscheinlich, ähm, für was ich mich entschieden habe. Und nicht nur, weil ich ähm, die Elberfelder habe, sondern weil ähm, ich inhaltlich glaube, dass der Vers 29 eine Überschrift, eine Inhaltsangabe von dem fünften Text ist. Ich werde das versuchen, gleich zu erklären, warum ich ähm, das glaube. Der Vers 29 hat in gewisser Weise eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite ist es wirklich so, dass er Bezug auf das nimmt, was vorher gesagt worden ist. Und das ist der Grund, warum viele ihn dazu noch gehörig sehen. Ähm, er nimmt nochmal Bezug darauf und führt nämlich weiter. Es ist, deswegen sagte ich, es ist wie eine Art Scharnier, es ist wie eine Art Verbindung, dass den Test 4 mit dem Test 5 äh, miteinander ver verknüpft. Und diese Verbindung gibt's, ähm, kann man unter zwei Aspekten anschauen. Es gibt zwei Gründe, warum ich glaube, dass dieser Vers den vorherigen Test mit dem nächsten Test verbindet. Und das erste, die erste Verbindung und die erste Verknüpfung ist, ist das Thema des, das, der Salbung, es ist das Thema des Heiligen Geistes. Schaut mal, liebe Geschwister, während im Kapitel, 4, äh, Entschuldigung, im Kapitel 2, in dem vierten Test, wir gelesen haben, dass die Kinder Gottes aus dem Grund in der Wahrheit die Wahrheit erkennen können, überhaupt. Und in der Wahrheit bleiben, weil sie den Geist aus Gott bekommen haben, weil sie den Geist Gottes haben, den Heiligen Geist, den Geist des Christus empfangen haben. Das ist ähm, die, die, die Erklärung, die Johannes im vierten Test macht. Kinder Gottes erkennt man daran, sie, sie haben den Geist Gottes. Warum? Weil sie Dinge erkennen und behalten können. Das ist der Grund. Das ist das Wirken des Geistes in den Kindern Gottes. Hier geht es um Erkenntnis, um Verständnis. Der Geist kam, um Erkenntnis zu geben. Aber das ist nicht alles. Und das meine ich, wenn, wenn ich sage, dass Johannes jetzt hier eine Etage tiefer geht und seine Argumentation vertieft. Denn er sagt, das ist noch zu wenig. Das ist noch nicht alles. Der Heilige Geist wurde aus, uns noch aus einem weiteren Grund gegeben. Und daran kann man auch erkennen, ob man ein Kind Gottes ist oder nicht. Nicht nur der, an, dem, an der Erkenntnis, sondern nämlich ich auch auch an dem Wesen. Denn der Geist Gottes wurde ähm, auch gegeben, um uns ein neues Wesen zu schenken, um uns zu einer neuen Kreatur zu machen, um zu uns zu einer neuen Schöpfung zu machen, um uns teilhaftig werden zu lassen an der göttlichen Natur. Der Geist Gottes kam nicht nur, damit du Dinge über Gott weißt. Das ist schon viel, aber das ist nicht alles. Und das ist sogar noch zu wenig. Unser Glaube beruht nicht nur auf, Erkenntnis, auf der Erkenntnisebene. Es ist schon gewaltig, nochmal. Es ist schon viel, und wir freuen uns über, allen, über jeden, der in diese Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass er der Christus ist, hineingeführt wird und sagt, das erkenne ich, das verstehe ich. Und dann sage ich, Gnade, weil der Geist Gottes dir offenbart hat. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat, nicht Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern der Vater im Himmel hat es getan. Das ist schon gewaltig. Aber liebe Geschwister, das ist nicht alles. Gott geht weit darüber hinaus, als nur uns Dinge zu geben, die, damit wir Dinge wissen. Und übrigens, wenn, wenn jemand nur auf der Erkenntnisebene bleibt, die, der ist noch nicht da angekommen, wo er ankommen soll. Es ist noch nicht das passiert, was eigentlich passieren muss. Das Entscheidende, das Herrliche, das, was Johannes in so einen Lobpreis, in so, eine, in so ein Staunen führt und wirklich eine herrliche Wahrheit ist, dass, wenn der Geist Gottes kommt, er uns nicht nur Erkenntnis gibt, er uns ein neues Wesen schenkt. Es ist die Rede von der Wiedergeburt. Und das ist das Thema, das ist das Entscheidende. Ein Kind Gottes bekommt den Geist Gottes nicht nur, um Dinge zu erkennen, er bekommt den Geist Gottes, um wiedergeboren zu werden um eine neue Schöpfung zu werden, um eine neue Kreatur zu werden. Warum ist das so wichtig? Damit die Menschen, die Gott erlöst und den Geist Gottes empfangen, damit sie das gleiche Wesen haben wie Gott selbst. Das ist ein, und da kommen wir schon näher zu der Bedeutung und zum Inhalt ähm, dieses Tests. Also noch einmal, es die Verbindung ist, der Geist Gottes gibt uns Erkenntnis und jetzt geht Johannes eine, eine Stufe, Stufe tiefer und sagt, aber der Geist Gottes gibt nicht nur Erkenntnis, er gibt dir eine Wiedergeburt, er gibt dir ein neues Leben, er gibt dir ein neues Wesen, einen neuen Charakter, eine neue Identität. Hier geht es hier geht's wirklich tiefer. Ein Kind, einer, der den Geist Gottes hat, liebe Geschwister, ist ein Kind Gottes. Habt ihr schon oft gehört, oder? Ich habe keine Ahnung, was euch, wenn ich das sage, was es in euch gedanklich macht. Und ich glaube, wir sagen sowas viel zu oberflächlich, viel zu flüchtig, viel zu schnell, ohne darüber wirklich nachzudenken, was das bedeutet. Ich bin ein Kind Gottes. Wer kann diese Herrlichkeit fassen? Was das mit sich bringt? Welche Konsequenzen? Welche Vorrechte? Welche Verheißung? Was für eine Stellung. Ich bin ein Kind nicht nur von meinem Papa und Mama, sondern ich bin ein Kind von Gott. Das heißt, von Gott gezeugt. Von Gott geboren. Nicht nur von meinen Eltern gezeugt, und von meiner Mutter geboren. Ich bin von Gott geboren. Das ist eine, eine, eine so tiefe Wahrheit. Und das führt uns zum Thema dieses fünften Test. Um was geht in es diesem, in diesem Abschnitt? Hier geht es um das neue Wesen, das neue Wesen das Wesen, der Wesen, das Wesen, das neue Wesen der Kinder Gottes. Darum geht es. Der Test prüft, hast du ein neues Wesen bekommen? Bist du ein Kind Gottes, ja oder nein? Nicht nur hast du Erkenntnis, hast du Verständnis. Das ist schon viel, aber es ist noch nicht alles. Sondern bist du vom Erkenntnis und Verständnis, bist du zu einer Wiedergeburt gelangt? Bist du dahin gekommen, dass du eine neue Schöpfung geworden bist? Das, versteht ihr, warum ich sage, das geht viel tiefer, als nur Dinge zu wissen? Es geht nicht etwas zu wissen, nur, nur etwas zu wissen. Hier geht es etwas zu sein. Bist du's? Und darum redet Johannes und sagt: Wir sind es und ihr seid es, seid es, seid es. Wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind, nicht sein werden, sind? Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Das ist Gewissheit. Und wer das hat und das versteht, was das, boah völlige Freude! Ich bin ein Kind Gottes. Was für ein Vorrecht, was für eine Verheißung. Nochmal, woran erkennt man also, dass man ein Kind Gottes ist? Nicht nur an dem, was sie erkennen. Das sind die ersten Tests. Bei den ersten Tests ging es darüber, wir erkennen den Vater. Warum? Oder wie, ja, wir erkennen uns selbst. Wir erkennen die Sünde. Wir erkennen den Sohn. Wir erkennen diese Dinge. Das heißt, da ging es um Erkenntnis. Das ist die erste Schleife, die er gedreht hat. Jetzt, eine Schleife tiefer und ihr sagt, jetzt reden wir nicht, nur, nicht mehr über Erkenntnis. Wir reden über das Sein. Nicht, was ihr erkannt habt, was ihr seid. Habe ich jetzt ein paar Mal wiederholt, gell? Aber es ist wichtig, hier, hier reden wir und kommen zum Thema der Wiedergeburt. Das ist das Entscheidende. Ich lese mit mir nochmal Vers 29, wir werden es ein paar Mal tun. Wenn ihr wisst, dass er Gerechtes so erkennt, also was ist wichtig, dass wir erkennen und dann sagt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus Gott geboren ist, darum geht's. Bist du aus Gott geboren, ja oder nein? Bist du aus Gott geboren, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Das ist der Test. Das wird getestet. Hast du eine Wiedergeburt erlebt oder nicht? So, das muss man beantworten können. Ehrlich, das muss man beantworten können. Und darum dieser wichtige fünfte Test. Er nimmt uns in die Fragestellungen, in die Kriterien dazu, dass man prüfen kann, ob man ein Kind Gottes ist, das heißt, ob man eine Wiedergeburt erlebt hat. Wie wichtig die Wiedergeburt ist, das wissen wir. Das, das ist weit mehr als Intelligenz, hohe theologische Gedankengebäude und Gelehrsamkeit. Das sehen wir beim, äh, beim, äh, in Johannes Kapitel 3 bei Nikodemus, oder? Ein Gelehrter kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass nur der, die Dinge tun kann, der von, von Gott kommt. Das ist eine Menge, oder? Er sagt, wir wissen das. Und dann redet er über Dinge und versteht sie nicht. Und Jesus gibt ihm eine Antwort. sagt, Neukodemus, wenn du nicht von oben geboren wirst, nicht von unten, nicht von der Erde, nicht durch eine Mutter, wenn du geboren wirst von Himmel her, von oben, und zwar durch den Geist, kannst du diese Dinge A, nicht sehen, nicht wirklich verstehen und dann, sagt der B, nicht hineingehen. Nicht daran teilhaben, darin nicht leben, nicht sein. Du wirst daran keinen Anteil haben, wenn du nicht von oben vom, aus Wasser und Geist geboren wirst. Das ist entscheidend. Jesus macht es deutlich und Johannes setzt das in seinem Evangelium gleich am Anfang. Dieses Vorrecht, dass was für ein Vorrecht, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann sagt er, nicht aus dem geblüt und aus der Abstammung und so weiter, sondern die aus Gott geboren sind. Und dann erklärt er, das muss durch den Geist Gottes gewirkt sein. Das ist etwas, was Gott an uns tun muss. Paulus spricht darüber, über diese herrliche Wahrheit. Im Galaterbrief sind wir gerade dabei. Deswegen habe ich heute letzte Woche in der Bibelstunde gesagt, dass für mich das, was wir behandeln, so parallel läuft. Im Galaterbrief behandeln wir gerade einen Abschnitt, wo es heißt, wo Paulus erklärt, dass wenn wir den Geist Gottes, weil wir Kinder Gottes sind, wir seinen Geist empfangen. Oder weil wir seinen Geist empfangen, wir Kinder Gottes sind. Und welche Folgen oder Vorrechte das mit sich bringt. So, also die, kind, die Kindschaft Gottes. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, glaube ich, ihr kennt diese Abschnitte, wo er darüber spricht, dass wenn wir in Christus sind, wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind. Es gibt einen Vers, den, der mich Begeistert. Den habe ich schon mal, ich glaube, ich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich ihn zu wenig in der Bibelstunde ausgelegt habe. Ich will ihn aber jetzt nochmal vorlesen. Petrusbrief, Pe zweiter Petrusbrief. Man, man bereitet sich vor, man hält die Bibelstunden und Predigten und dann denkt man, man hat das erfasst und dann lehrt man und dann später geht man nochmal drüber und denkt, was habe ich eigentlich dazu gesagt? Viel zu wenig, nicht tief genug, nicht klar genug. Lest mit mir 2. Petrus, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 3. Dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Ge äh, Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Also wir haben etwas das geschenkt bekommen durch Gotteskraft. Das ist ein Geschenk, nicht verdient. Und zwar, wie haben wir das Geschenk gekriegt? Es beginnt durchs Verstehen. Uns wurde gegeben, Dinge zu erkennen. Und dann führt er weiter und sagt Petrus, Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Die größten Versprechen. Die größten Zusagen. Wisst ihr, was das Größte ist? Wir lesen. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Liebe Geschwister, das ist ich wollte amazing sagen. <lacht> unbegreiflich groß und tief. Teilhaber an der göttlichen Natur. So wenn der Vater und Mutter dich gezeugt hat und du auf die, diese Welt kamst, und somit Teilhaber der menschlichen Natur wurdest. Das heißt, an allem Anteil, so wie Vater und Mutter halt sind. Tut mir leid, Kinder. <lacht> so ist halt. Gleiches zeugt Gleiches. So sagt jeder Mensch, der in diese Welt kam, der durch die natürliche Geburt geboren wurde, er hat eine menschliche Natur. Kennen wir die menschliche Natur? Sehr gut, oder? Wir wissen, was Menschen tun, was sie nicht tun. Warum sie es tun, warum sie es nicht tun, uns ist die menschliche Natur zu gut bekannt, weil wir sie selber haben. Jetzt kommt ein Vorrecht, jetzt kommt eine Verheißung in und durch das Werk Jesu Christi. Durch die Gabe des Geistes kriegen wir nicht nur eine Erkenntnis, welche Erkenntnis bekommen wir? Wir bekommen eine Erkenntnis, dass wir durch den Geist Nochmal gezeugt worden sind, aber nicht in einer natürlichen Art und Weise, sondern auf eine geistliche Art und Weise durch den Geist Christi wurden wir gesalbt und damit neu gezeugt, neu geboren. Es gab eine neue Geburt, neu nicht im Sinne, in dem Sinne, dass das Alte gestorben und dann noch noch mal neu geboren wurde. Nein, Wiedergeburt oder neue Geburt sagt, es ist etwas komplett. Neues entstanden. Die Wiedergeburt sagt nicht, da ist etwas wiedergeboren worden, was vorher starb. Nein, vorher gab da nichts. Das war nur Tod. Menschsein. Neugeburt bedeutet, Gott hat in Christus Jesus etwas völlig Neues geschaffen. Was? Er hat dir eine neue Natur gegeben. Er hat dir ein neues Wesen gegeben. Er hat dir nicht nur irgendeine neue Natur und eine neue, äh, ein neues Wesen gegeben. Er hat dir seine Natur gegeben. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade, was für eine Verheißung. Du kriegst oder hast die göttliche Natur. Wie wer? Wie Christus Jesus. Versteht ihr, warum ich sage, dass die Bibelstunden parallel laufen? Wie Christus Jesus. Denn er wurde von Gott durch den Geist gezeugt. Und darum hieß er Sohn Gottes. Aber von der Maria geboren. Und darum er hieß Menschensohn. Und darum hat Jesus beide Naturen in sich gehabt. Sowohl die göttliche wie die menschliche, oder? Wisst ihr, in welchen welchem Standton die ich jetzt gebracht worden sind? In und durch das Erlösungswerk Jesu Christi. In den Stand des ersten Kommens Jesu auf diese Erde. Überlegt euch mal, ist es euch bewusst, dass ihr jetzt, wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr den Geist Gottes habt, wenn euch die Erkenntnis gesche geschenkt worden ist und ihr eine Wiedergeburt erlebt habt, ihr so seid wie Christus bei seinem Ersten Kommen? Ist es euch bewusst? Versteht ihr, warum ich sage, das ist so gewaltig, das ist so herrlich? Und ich hoffe, vielleicht übergreifen wir, warum Johannes dann ab ähm, Kapitel 3 sagt, okay, bevor ich mit, mit euch diesen Test mache, muss ich kurz darüber reden. Lasst uns mal ein bisschen staunen. Denn wir sind etwas, was eigentlich noch nicht sichtbar ist. Wir sind etwas, was noch nicht greifbar ist. Wir sind etwas, was noch nicht gesehen wird. Niemand kann es sehen, aber wir wissen es. Und es kommt ein Augenblick, es kommt ein Moment, dann wird es sichtbar, was wir sind. Versteht ihr, warum er einen Einschub von drei Versen macht? Bevor ich euch diesen Test mache, lasst uns mal darüber nachdenken, was bedeutet, welche Folgen es hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Begreift ihr die Liebe Gottes darin? Begreift ihr das Werk Gottes darin, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Und er sagt, ruhig. Oh, seht die Liebe Gottes, seht diese Liebe an. Staunt darüber. Überlegt euch mal. Ihr habt Anteil an dem Wesen Gottes, an seinem Leben, an ihm selbst. Ihr trägt seine Natur in euch. Boah, was für ein Vorrecht, oder? Was für ein Vorrecht. So Die, die Erkenntnis, die, das Verständnis führt dahin, und wie gesagt, Johannes geht eine Stufe tiefer und sagt, diese, der Geist Gottes, den wir empfangen haben, der hat uns eine göttliche Natur. Teilhaber, Teilhaber an der göttlichen Natur wurden wir dadurch. Woran zeigt sich diese göttliche Natur? Woran sieht man, ob jemand von Gott geboren und so ein neues Wesen empfangen hat? Ein neues Denken empfangen hat? Woran kann man das merken? Hat sich unser Leib verändert? Wurden wir so verklärt? schweben durch diese Welt, gehen durch die Türen, ohne dass sie zu öffnen, durch die Wände, rein und raus, besuchen Gott im Himmel, kommen wieder auf die Erde, staunen die Jünger und sagen, wenn sie uns sehen, andere gehen, oh, lass uns hier Zelte bauen, weil wir diese Herrlichkeit sehen. Nein, uns geht es genauso, wie den Menschen zur Zeit Jesu bei seiner ersten äh, seinem ersten Kommen. Er kam, wurde von Gott gezeugt und hatte beide Naturen. Und hat den Leib der Vergänglichkeit angezogen. Und was haben die Menschen in ihm gesehen? Den Sohn Gottes? Haben sie gesagt, das ist Gott? Sie erkannten ihn nicht. Sie sahen in ihm einen Mann von Nazareth, der gleicht jedem anderen auch. Hübsch oder nicht so hübsch? Wenn wir von Gott geboren, wenn wir von Gott gezeugt werden, dann erkennt man uns nicht daran, dass wir einen neuen Leib kriegen. Noch nicht. Das wird geschehen. Darauf leben wir. Darum brauchen wir eine Adventszeit immer noch. Weil wir warten auf die Vollendung. Jesus kam zum ersten Mal und das geschah. Und dann, die Menschen erkannten ihn nicht. Sie sahen in ihm nicht das, was er war. Die Jünger durften ab und zu den Blick hineinwerfen. Und als sie nur ein bisschen von dieser Herrlichkeit schauten, waren sie außer sich. Und Jesus sagt, Pssst, noch nichts. Und sie haben aus diesem Grund ihn verworfen. Aus diesem Grund ihn gehasst. Aus diesem Grund ihn verfolgt, geschlagen, bespuckt und letztendlich gekreuzigt, getötet. Weil sie die Herrlichkeit nicht sahen. Weil er im Fleisch der Niedrigkeit war. Was glaubt ihr, wie es uns geht? Warum es uns so geht? Weil wir den gleichen Weg gehen. In Jesus Christus wurden wir eine neue Schöpfung. Eine neue Natur. Eine neue Stellung bekommen. Nicht, es ist nicht nur der Sohn, Gottes, sondern wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Aber genauso wie bei Jesus sieht man das uns nicht an. Noch gibt es keinen Unterschied. Wir, sind, wir haben immer noch, wir leben in der Vergänglichkeit, wir leben in, in der Müdigkeit, in der Schwachheit, in all diesen Dingen, obwohl wir Kinder Gottes sind. Und man sieht es nicht. Und darum versteht man uns nicht, darum hasst man uns, darum verfolgt man uns und bespuckt und schlägt und letztendlich vielleicht sogar den einen und anderen tötet. Aus dem gleichen Grund, weil man diese Herrlichkeit noch nicht sieht. Die Welt erkennt nicht, wer wir sind. Es ist nicht offenbar. Wenn ich euch jetzt so, so euch anschaue und euch nicht kennen würde, ich gucke euch an und gucke, denke, ich denke, Mensch, das ist jetzt ein Kind Gottes. So muss Gott aussehen. Bei einem denke ich mehr, bei anderem noch mehr. Gut gesagt, gell? kein beleidigt. Ja, Das ist aber nicht der Punkt. Woran aber kann ich erkennen, ob jemand, den ich anschaue, der in diesem Leib der Niedrigkeit lebt, ob er ein Kind Gottes ist oder nicht? An seinem Verhalten, an seinem Wesen. Denn der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns und verändert unser Denken. Und wenn er unser Denken verändert, wisst ihr, was sich dann verändert? unser Verhalten. Das passiert, wenn man von oben geboren wird, wenn man eine neue Schöpfung wird, wenn man eine neue Natur wird, dann bekommt man ein neues Wesen und dieses neue Wesen wird sich in mancherlei Weise manifestieren. Das wird sich zeigen, wie bei Christus. Wir haben ihn gesehen, von außen sah er, also nicht buchstäblich, die Menschen sahen aus wie ein Mensch, aber sie sahen dem, was er sagte und in dem, was er tat, dass es der Sohn Gottes ist. In seinem Wesen haben sie gemerkt, das ist etwas anders. Der ist anders. Woran? Woran wurde das ausgemacht? Äh, woran wurde das ausgemacht? Doch, sagt man das ausgemacht? Gemerkt. Wie, wie haben sie das gemerkt? Was sind die Dinge? Johannes nennt zwei Dinge. In die Ich glaube, die so gewaltig, so entscheidend, so groß sind, dass er explizit zwei Dinge nennt. Und von diesen zwei Dingen alles andere da entfaltet und dann alles da hineinpasst. Er sagt, zwei an zwei Dingen kann man erkennen, ob jemand aus Gott gezeugt ist oder nicht. Und das Erste, was er sagt, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Warum? Weil Gott absolut gerecht ist. Gerechtigkeit ist das erste, das erste Merkmal und ich glaube, dass unter diesem Merkmal der Gerechtigkeit Gottes so viele Wesenszüge wir da hinein, die wir in den Gebetsstunden über Jahre so viel betrachtet haben, was Gott und wer er ist, was er tut. In all dieser Weise. alles Wir können so viel in diesen Bereich der Gerechtigkeit Gottes einordnen. Und Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, eine neue Natur bekommen, teilhaftig an göttlicher Natur, bei dem wird sich die göttliche Natur offenbaren. Und zwar wie? In der Gerechtigkeit. Warum? Weil Gott gerecht ist. Lest mit mir nochmal Vers 29. Mehrmal, siebenmal haben wir gesagt, ja müssen wir lesen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. Wenn ihr das wisst, dass Gott gerecht ist, wissen wir, dass Gott gerecht ist? Liebe Geschwister, das wissen nicht alle. Und das glauben auch nicht alle. Aber wenn wir erkannt haben, der Geist Gottes uns Zeugnis gegeben hat, dass Gott gerecht ist, so erkennen wir auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus Gott geboren sein muss. Anders geht es nicht. Wer Gerechtigkeit tut, und darüber müssen wir nachdenken, was das bedeutet, der muss ja aus Gott geboren sein. Das ist ein Kennzeichen. Das ist übrigens der Prüfstand. Darum habe ich diesen Test der Gerechtigkeitstest genannt. Komische Namen die ganze Zeit bei den Tests. Aber irgendwie muss ich es benennen. Wir haben den Erkenntnistest gehabt, wir haben den Bewahrungstest gehabt, wir haben den Liebestest gehabt bezüglich der Welt und, oder eben nicht zu leben und wir haben den Bewahrungstest gehabt und jetzt haben wir den Gerechtigkeitstest. Hier wird die Gerechtigkeit getestet, ob wir Kinder Gottes sind. Das Merkmal, an dem gerecht, äh, geprüft wird, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, ist Gerechtigkeit. Dein, jetzt schau mal, nicht nur dein Verständnis über Gerechtigkeit, sondern dein Handeln. Hier steht nämlich, wer die Gerechtigkeit tut. Oh, wir werden Zeit brauchen. Liebe Geschwister, wie tut man Gerechtigkeit? Wir sagen doch, Mensch, der ist gerecht. Gell? Oder, nein, der ist so ungerecht. Aber wir sagen nicht, der tut Gerechtigkeit. Der tut keine Gerechtigkeit. Also das ist ja gar nicht unser Sprachgebrauch, oder? Warum schreibt Johannes, und übrigens permanent formuliert er, er sagt nicht, wer sündigt, sondern wer sünde, tut. Müssen wir darüber nachdenken. Nicht, wer sündigt. Wer tut Gerechtigkeit, wer tut Ungerechtigkeit, wer tut Gesetzlosigkeit, wer tut Sünde, was meint er damit, von was redet er da? Aber darüber müssen wir Klarheit haben, weil das ist der Test. Wer Gerechtigkeit tut, muss aus Gott geboren sein. Wer Gerechtigkeit nicht tut, kann nicht aus Gott geboren sein. Er kann reden, bezeugen und sagen, was er will. Er ist es nicht. Warum? Warum? In ihm widerspiegelt sich nicht das neue Wesen Gottes. In ihm widerspiegelt sich nicht seine Natur. Und Gott ist absolut gerecht von seinem Wesen. Was ist Gott noch absolut von seinem Wesen? Jetzt können wir natürlich viele Dinge aufzählen. Und Johannes nennt eins, was alle Dinge wieder zusammenfasst. Liebe. Denn Gott ist Liebe. Liebe. In diesen zwei Dingen, und das sind die zwei Wesensmerkmale Gottes, die Johannes in diesem Brief nimmt und sagt, lasst uns prüfen, ob wir aus Gott geboren sind. Und zwar in Aspekt der Gerechtigkeit und den Aspekt der Liebe. Wenn wir sagen, wir sind aus Gott, aber in unserem Leben wir, wir keine Gerechtigkeit tun, ich weiß, das ist ein Fragezeichen, was bedeutet das? Darum das gucken wir uns alles genau an. Und genauso die Liebe fehlt, da kann man reden. Die Menschen können reden. Alles Mögliche sagen, was, äh, dass sie Kinder Gottes sind oder nicht. Das sind Wesensmerkmale. Daran erkennt man, ob wir Kinder Gottes sind. Das ist, was Johannes hier macht. Liebe Geschwister, das ist wichtig. Gott ist genauso gerecht, genauso wie er Liebe ist. Und ich, ich, ich sage euch, das ist schon der zweite Grund der, der Verknüpfung von diesem Vers. Wisst ihr warum? Als wir darüber sprachen, über die vielen Antichristen, als wir darüber sprachen, über viele, die gesagt haben, wir sündigen nicht. Wie hat Johannes sie permanent genannt? Lügner. Lügner. Ja, da sag ich ein Lügner, ein Lügner, Lügner, Lügner. Jetzt ganz ehrlich, ist das, ist das Liebe? Wo ihr sagt, Mensch, ich, ich weiß nicht, wie oft ich in den Kommentaren das gelesen habe. Auch mit, ja, das, das, wie kann er das sagen, der Apostel der Liebe? Wie, wie, das ist doch lieblos, die zu so sagen, das ist ein Antichrist. Um, um diese Schärfe... Und, Jesus verzeiht mir hoffentlich dieses, dieses Bemühen. Sage ich schon, Gegner des Christus, damit wir verstehen, von was hier die Rede ist. Aber er nennt sie bei Namen. Er sagt, das ist ein Gegner, das ist ein Verführer, das ist ein Lügner. Wenn wir nicht begreifen, wer Gott ist und was Gerechtigkeit ist, werden wir niemals mit Johannes so sagen können. Weil Gott gerecht ist, muss man das sagen. Und ich sag's so, wenn jemand an dem Punkt sagt, das ist aber lieblos, das kann man doch nicht so sagen. Was offenbart er? Und ich formuliere es jetzt so, dass er keine Gerechtigkeit tut. Denn das Tun der Gerechtigkeit ist, die Lüge beim Namen zu nennen. Die Wahrheit auszusprechen. Wisst ihr, wie die Bibel das anders nennt, zum Beispiel in den Psalmen? Gnade und Wahrheit haben sich geküsst. So ein schönes Bild, gell? So. Epa, Gnade und Wahrheit. Sucht euch aus, was ihr sein wollt. Gnade und Wahrheit. Jesus ist gewor gekommen. Und was ist geworden? Gnade und Wahrheit. In Christus, in dem Erlösungswerk, ist Gnade und Wahrheit. Wir können anders übersetzen. Ist Gerechtigkeit und Liebe. Das ist ein anderer Ausdruck für die gleiche Wahrheit. Denn die Liebe gibt es nicht ohne die Wahrheit. Und die Wahrheit gibt es nicht Oder die, die Gerechtigkeit geht es nicht ohne die Liebe und die Liebe gibt es nicht ohne Gerechtigkeit. Das müssen wir begreifen. Darum sage ich, das sind die zwei fundamentale Wesenzüge Gottes, an denen man sein Gott selbst erkennt, an der Gerechtigkeit und an der Liebe. Und es braucht beides. Wenn man, und das tun nicht wenige, wenn man versucht, und ich sage nur dass ich das finden wir. Es gibt welche, die lehren das Evangelium und den Glauben und reden nur über den gerechten Gott. Sie reden über den Anspruch und die Gerechtigkeit und verdammen jeden, der nicht dieser Gerechtigkeit entspricht. Aber erwähnen in keinem Atemzug, wie Gott sich in der Liebe offenbart hat. Wie er dieser Gerechtigkeit Genüge getan hat. Und zwar in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer das leugnet, Betont und nimmt nur die eine Wahrheit des Wegenzugs Gottes, hebt sie hoch und verurteilt alle, die diesem Maßstab nicht entsprechen. Das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht christusgemäß, so, so heilig und gottwohlgefällig das auch klingen mag. Das ist ein falsches Evangelium. Und Johannes und Paulus warnen vor diesen Verfälschungen des Evangeliums. Wenn man nur einen Aspekt nimmt, ihn hochhebt, betont und dabei das andere völlig vergisst. Ich gehe vom Guten aus, vergisst. Dann erinnert sich der Herr, im schlimmsten Fall bewusst weglässt. Das ist Verführung. Von dem spricht Johannes hier. Diejenigen, die, die das in die Wahrheit nicht bleiben, nämlich in Jesus Christus Gerechtigkeit und Liebe. Also dann gibt es andere auf der anderen Seite, die betonen immer nur die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Und kommen zum Schluss, weil was Gott ja Liebe ist, und nur so können sich Gott vorstellen und nur an so einen Gott wollen sie glauben, dann wird dieser Gott auch alle, zu aller Zeit und auf allen Wegen, die es gibt, retten. Dabei erwähnen sie zu keinem Zeitpunkt, was Gottes Gerechtigkeit ist und fordert. Sie erklären nicht, wie kann Gott überhaupt lieben, dass diese Liebe nicht einfach die beiden Augen zudrückt und eine Gefühlsregelung, ich liebe dich, egal wie du bist, ich liebe dich. Dass diese Liebe eine andere Grundlage hat, dass diese Liebe es nicht geben kann, wenn der Gerechtigkeit nicht Genüge getan worden ist. Oder weil Gott liebt, muss er der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Gott kann sich nicht verleugnen. Er kann nicht den einen Wesenszug gegenüber dem anderen ausspielen oder drüber stellen und sagen, na gut, dann bin ich heute halt nur Liebe und morgen bin ich nur gerecht. Gott ist alles. Und liebe Geschwister, es gibt nur in einer Person und nur in einem Werk, wo beides zusammengeht und zusammengeführt wird, kein Widerspruch ist. In Christus Jesus. Und wer in Christus Jesus ist, hat was? Sowohl die Gerechtigkeit als auch die Liebe Gottes. Also betont man das eine und im, 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 auf das, aufgrund des Verwerfens des anderen. Darum sagt die Bibel, dass die Wahrheit ein schmaler Grat ist und dass wir weder zu Recht noch zu Linken da wanken sollen. Es ist ein schmaler Grat. Und wir neigen immer zu Extremen, entweder so oder so. Klar, natürlich lieben die Leute welche Botschaft am liebsten. Welche Gemeinden wachsen und wo es immer nur von der Liebe Gottes die Rede ist, gell? Da kann ich sein, wie ich bin. Ob ich sündige oder nicht, ob ich das tue oder nicht, spielt keine Rolle, Gott liebt dich. Ob ich dem Anspruch gerecht werde oder nicht, spielt keine Rolle, Gott liebt dich. Na dann natürlich, da ist ein guter Ort. Die anderen sind so ein bisschen so ähm, verzeiht mit den Ausdruck. Ich habe immer, nein, ich sage ihn nicht. Die sind so veranlagt, dass sie sich gerne kasteien. Die, die mögen das, wenn man sie schlägt. Sie mögen, sich, mögen das, wenn man sie erniedrigt. Sie mögen das, wenn man sie verurteilt. Und dann suchen sie sich gemein, wo es immer nur um die Gerechtigkeit geht. Denn sie wollen diesem, irgendwann komme ich dahin, dass ich diesem Anspruch, diesem Maßstab gerecht werde. Ich kriege es hin. Ich werde mich so lange bemühen, bis ich es hinkriege. Und dann werden Regeln und Formen und Ansprüche erhoben. Was muss ich alles tun, damit ich dieser Gerechtigkeit genügt? Beides Extreme hat nichts mit dem zu tun, was das Evangelium ist. Also, liebe Geschwister, diese Wahrheit zwingt uns unweigerlich, dieser Text, dieser Test zwingt uns unweigerlich, darüber nachzudenken, von welcher Gerechtigkeit hier die Rede ist. Was, welche Gerechtigkeit ist hier? Was bedeutet, was ist ihr Wesen, was macht Gerechtigkeit aus? was ist Gott, wenn es seine Gerechtigkeit, was bedeutet Gott ist gerecht, was sind die Wesensmerkmale dieser Gerechtigkeit, denn diese Gerechtigkeit muss sich ja in unserem Leben widerspiegeln, Denn wenn wir es nicht widerspiegelt, dann, dann sind wir nicht von Gott geboren. Was muss sich widerspiegeln in unserem Leben, welche Gerechtigkeit muss in unserem Leben vorhanden sein, damit wir sagen können, ja, ich bin ein Kind Gottes, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen uns mit der Gerechtigkeit Gottes beschäftigen. Ja, wir müssen uns auch mit der Liebe beschäftigen, aber das ist dann der sechste Text. Schaut mal, ich schließe so für heute. Geht mal mit mir in Kapitel 3, Vers 10. Und das ist zum Schluss ein weiterer Beweis, warum ich glaube, dass Vers 29 eine Art Überschrift für diesen Test ist. Schaut mal, was Johannes am Ende von diesem Test schreibt. Vers 10. Hierin Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Und um was geht es in diesem Test? Zu zeigen, ist jemand ein Kind Gottes oder ist jemand ein Kind des Teufels. Das ist sehr klar, oder? Darum geht's. Darum geht es. Keine Grauzonen. Keine Zwischendinger. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Wenn du von oben geboren bist, bist du ein Kind Gottes. Nichts dazwischen. Bist du nicht von oben geboren, bist du nichts dazwischen, bist du ein Kind des Teufels. Das ist der Test. Also sagt er, wie erkennt man aber hieran, sind offenbar die Kinder des Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Fertig. So, so einfach es auch ist, so auf den Punkt gebracht, das muss man erklären, oder? Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, ist nicht aus Gott. Und jetzt schaut mal. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Und das, ab Vers 11 wird er auf diesen Punkt eingehen. Das ist dann der Liebestest. Der Bruderliebetest. Vorher geht es jetzt um die Gerechtigkeit. Woran erkennt man das? Wer die Gerechtigkeit tut, weiß, er ist ein Kind Gottes. Wer es nicht tut, weiß es nicht. Schaut mal, mittendrin gibt es noch eine Aussage, Vers 7. Und das zeigt, dass der ganze Test und das ganze Thema immer um das Gleiche sich dreht. Vers 7. Kinder, niemand verführe euch. Niemand verführe euch. Warum? Weil Verführungen da sind. Warum? Weil Menschen ähm, Lehrgebäude und, und, und Glauben aufbauen und... Ähm, Theologien in die Welt schaffen, die etwas anderes lehren, die etwas anderes behaupten, weil es, es Verführer gibt, die ein falsches Verständnis, ein irreführendes Verständnis von der Gerechtigkeit Gottes haben. Und da sagt niemand, verführe euch. Was? Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Entschuldigung, Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Ich schließe so, damit ich euch mit diesen... Oh, das ich hoffe, das macht was mit euch. Und ihr müsst nur einen Sonntag warten, bis wir dann da starten. Ähm Achtet mit mir sehr gut darauf, was Johannes hier sagt und was er nicht sagt. Johannes sagt nicht, wenn du musst gerechtigkeit tun um ein Kind Gottes zu werden. Das sagt Johannes nicht. Er sagt nicht, tu Gerechtigkeit. Hallo? Tu Gerechtigkeit. Das ist keine Aufforderung, hey, wir müssen gerecht handeln. Das ist nicht der Text. Das ist auch nicht der Test. Das ist nicht sein Ansatz. Er, er sagt, andersrum, wir wollen doch wissen, wo wir Kinder Gottes sind. Ja? Wenn du Gerechtigkeit tust, dann bist du ein Kind Gottes. Wir werden nicht durch, das, durch unsere Gerechtigkeit und, und durch unser Handeln werden wir zu Kindern Gottes. Das werden wir nicht. Das würde dem ganzen Evangelium widersprechen. Wir werden nicht durch das Tun der Gerechtigkeit Kinder Gottes. Nein, wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden wir Gerechtigkeit tun. Das ist der Punkt, das ist die Prüfung. Du kannst nicht, oh nein, oh, da muss ich jetzt Gerechtigkeit tun, damit ich ja hoffentlich gerettet werde dann hast du das Evangelium nicht erkannt. Denn wir haben wie begonnen? In der Erkenntnis, dass wir nichts können, oder? Dass wir Sünder sind. Und nun nebenbei, das muss man jetzt auch erklären, gell? Johannes hat gesagt, wer sagt, er hat keine Sünde, wandelt nicht im Licht. Hier sagt er, ein Kind Gottes sündigt nicht. Nicht schlecht. Was ist dazwischen passiert? Ist es ein anderer Johannes? Hat er seine Meinung geändert? Ist es ein Widerspruch? Nein, das Wort Gottes ist unfehlbar. Was meint er damit? Ein Kind Gottes sündigt nicht. Das müssen wir uns anschauen, weil das, das ist der Test. Ich hoffe, dadurch eure Aufmerksamkeit ähm, darauf gelenkt zu haben, sich diesem Test zu öffnen, auch äh, sich darauf vorzubereiten, dass es innerlich zu sagen, Herr, rede, rede zu uns, rede durch dein Wort eure Bibel aufzuschlagen, das zu Hause mehrmals. Ich bitte euch drei bis sieben Mal, lest diesen Abschnitt für euch durch. Lest ihn in eurer Bibel. Nehmt verschiedene Übersetzungen. Lest das Wort, damit wir vorbereitet sind, damit der Geist uns diese Wahrheiten offenbart. Ich persönlich freue mich sehr, weil dieser Abschnitt so eine tiefe Herrlichkeit offenbart. So eine tiefe Herrlichkeit. So eine herrliche Gewissheit. So ein gewaltiges Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Es gibt Schöneres, teilhaftig der göttlichen Natur. Amen. Wir singen noch ein Lied und dann gehen wir schon bald zum Ölberg.